0: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony, E aqui a nossa missão é deixar você
1: no controle do seu corpo.
0: Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você...
1: em mais uma aula exclusiva do Sr. Tanquinho, e dessa vez temos um convidado especial, que é o Batata Sando. Tudo bem com você, Gui? E tudo bem com você, Pedro,
2: do Batata Sando? Opa,
0: comigo tudo ótimo, tudo bem, Pedro?
2: Opa, tudo ótimo, tudo ótimo. Confesso que eu tô meio cansado, até um pouco suado, eu acabei de, de chegar de uma caminhada longa, mas tô, eu tô inteiro aqui, bora pra
0: live, excelente, excelente. Perfeito. Pessoal, é, eu vou explicar aqui como que vai funcionar mais ou menos e aí depois a gente já vai começar o conteúdo, beleza? Então...
2: É, é eu acho que a gente pode... Conf... É, o pessoal tá, tá ouvindo direitinho a gente, será? Tá tudo certo? As é, vamos confirmar
0: técnicas? aí, estão ouvindo a gente direitinho? O áudio tá bom? A imagem tá boa?
1: Aí, Podem ir mandando as confirmações enquanto o Guilherme vai explicando como é
0: que vai funcionar a nossa aula de hoje. Isso aí, pessoal. Então, hoje a gente trouxe o Pedro, que é o fundador do Batata Sando. O Pedro tem um canal do YouTube chamado Batata Sando, que tem mais de 150 mil inscritos. E a especialidade dele são receitas low carb e cetogênicas, então tem tudo a ver com a live de hoje, em que a gente vai responder perguntas aí das que a gente mais recebe sobre receitas e sobre dieta cetogênica. Como, quando, onde, por quê, quais receitas são melhores, são piores, o que pode, o que não pode, quanto comer, é liberado, o que não é. Então, para organizar melhor a distribuição do conteúdo aqui, a gente organizou em três partes essa live. Primeiro, a gente já tinha separado algumas receitas. É, aliás, olha só, estou com receita na cabeça. Primeiro, a gente separou umas perguntas já, tanto que a gente recebeu aí nos e-mails e tal, quanto dos nossos alunos do programa Guia Dieta Cetogênica. Então a gente vai começar abordando essas perguntinhas aí que o pessoal sempre faz. Depois, vai ter um rápido momento em que a gente vai explicar para vocês um pouquinho sobre o Guia Dieta Cetogênica, que é um programa aí que está com as vagas abertas até amanhã com vários bônus. E aí depois dessa explicação, que é para você poder saber se o programa é adequado para você ou não, aí o Pedro vai responder as perguntas da galera, que a gente também pode responder se você tiver alguma dúvida para gente. Então vale a pena você ficar até o final para você poder fazer as perguntas diretamente e a gente tirar as suas dúvidas ao vivo, tá certo? Acho que o pessoal escutou a gente bem, né? Pelo é, que então eu vou aproveitar
1: para dar boa noite para quem está entrando. A Mariana, a Luciana, a Vivian, a Flávia Paula, a Lindinalva. Muito boa noite para todo mundo. A Tatiana, a Maura Silva, Cozinha de Pedra. Pô, que legal ver que já está com um monte de gente. A gente acabou de começar. E todo mundo que for entrando já vai deixando o seu like aqui para mostrar que vocês estão assistindo, que vocês estão gostando, que vocês estão acompanhando. E, como o Gui falou, deixem as perguntas mais para o final da aula, porque é quando a gente vai começar a responder. Então, se vocês mandarem as perguntas agora, vai ficar uma confusão para depois a gente voltar e ler tudo de novo, um monte de pergunta no meio de gente dando boa noite. Então, é melhor guardar as perguntas para a hora que a gente abrir para pergunta, que assim é, vai ficar mais organizado para a gente e a gente garante que não vai deixar passar a sua pergunta sem
2: a
0: gente ver. Excelente. Exatamente. É... Então... Eu acho que a gente pode começar direto aí para o conteúdo, porque tem bastante coisa legal para tratar. E o Pedro, sendo especialista em receitas, a gente quis trazer justamente esse tópico aqui. É, Pedro, você faz muita receita lá no Batata Sano, né? Tem inclusive receitas maravilhosas que a gente até já testou algumas, já publicou algumas receitas de pão, de pizza, suas no nosso site porque a gente faz coletânea das melhores receitas da internet. Então, várias vezes, as suas entraram. E como que é a sua alimentação? Ela é a base de receitas? A receitinha, todas as refeições? Como que funciona isso? É, bom, vamos lá. Em é, primeiro lugar, é,
2: gostaria de agradecer o convite. né? É, eu acho que é meio é, prot protocolo até. Não tem como participar de uma live com vocês sem agradecer o convite e a oportunidade. E a, a segunda, o segundo ponto é agradecer também o especialista, né? É, realmente é algo que é, é, eu trabalho bastante aos, nos últimos cinco anos. É, se eu não me engano, eu comecei o canal em 2015, então esse ano completou cinco anos. É algo que é, todas as semanas, né? Aí postando receita. Confesso que de vez em quando pula aí é, uma semana ou outra sem receita, mas a gente está sempre aí na luta para conseguir me sempre melhorar e publicar conteúdo de qualidade aí para os mais de 150 mil seguidores. É, agora, rapidinho, vamos para a pergunta. Você falou sobre receita, né? É, eu acho legal frisar que as receitas low carb, elas não são a base da minha alimentação. É, é bem difícil eu fazer uma receita que não seja para o canal, para ser sincero. Porque uma receita é diferente. É claro que, por exemplo, hoje eu acho que minha janta, eu vou modelar alguns hambúrgueres e fazer hambúrguer com queijo em cima. É algo que é uma receita, né? Porque eu vou temperar, mexer com a carne. Mas é uma, não vai farinha de apentos, não vai adoçante, não vai óleo de coco, manteiga, enfim. Então, é, é comida de verdade, né? Comida de verdade simples, que eu, como eu gosto de cozinhar, eu vou fazer um pouquinho mais elaborado. Eu vou fazer um hambúrguer, eu vou jogar queijo por cima e tal, mas se quisesse também só jogar carne moída na panela e comer, também dá, dá pra fazer. Então, é comida de verdade mesmo, comida, comida simples. É, eu, cada vez mais, é, tento inserir as receitas, quando eu vou fazer, no, no final de semana. Porque eu vejo é, duas vantagens né, em colocar receitinha low carb no final de semana. A primeira é que até uns seis meses, um ano, um ano e meio atrás, eu não sei quando, mas eu costumava, de tipo, delay basicamente, sair da dieta no final de semana. E as receitinhas possibilitam que eu coma coisas diferentes sem sair da dieta. É, Para ser mais específico, no domingo passado eu fiz um pão low carb delicioso, quem me acompanha no Instagram viu, um pão de forma, é, a receita é, inclusive parecida com a de vocês, é, que fica muito gostosa, é, e deixa eu pensar, eu acho que foi na semana retrasada, no sábado eu fiz uma pizza low carb, é, então sábado era um dia onde eu normalmente comeria uma pizza tradicional, mas eu optei pela low carb, que eu vejo como tão gostosa quanto, é legal porque eu testo receitas que vão sair no canal e é legal também porque eu consigo manter a dieta, né? Eu tomo ali um vinhozinho, a pizza low carb, fiz algo diferente que não saiu da dieta low carb e no dia seguinte eu não vou lá me pesar com dois quilos a mais de inchaço e com a rinite atacada por conta do glúten, enfim. É, é um modo como eu consigo variar, comer coisas diferentes sem... É, é, sem furar a dieta, né? Eu me mantenho num estilo de vida low carb, saudável. É, eu acho que é esse o jeito que eu encaro as receitas low carb hoje em dia, em 2020.
1: Certo. E você falou, então, que as receitas low carb, a maioria delas não é para ser a base da alimentação, né? Por exemplo, um pão, por exemplo, uma mousse. Mas você também falou que você gosta de fazer as receitas low carb porque elas te possibilitam comer uma coisa diferente sem sair da dieta. Então, é, são duas perguntas, na verdade. Qual a vantagem das receitas low carb e qual a desvantagem das receitas low carb? Ou seja, por que, que elas não devem ser a base da alimentação e por que, que elas são melhores que as receitas tradicionais de pão, de mousse, de doces, enfim, de
2: pizza... É, é, ah, vamos lá, é, agora nessa última fala minha Eu esqueci até que eu, ontem eu gravei vídeo para o canal E no caso, ontem eu fiz cookie de micro-ondas low carb é, E eu já vou, eu estou puxando isso para falar da desvantagem da receitinha E eu me considero bem controlado com a alimentação É difícil eu me descontrolar, comer demais, enfim Eu, na, 90% do tempo, me considero bem controlado Porém, esse cookie ficou tão delicioso que eu fiz duas unidades grandes, assim, desse tamanho, assim, bastante cookie. Aí eu comi quase tudo, sobrou um pedacinho pequeno de cookie que eu deixei para hoje. É, então essa eu acho que é uma desvantagem, que você faz uma receita low carb sozinho, que no, no caso eu moro sozinho, então não tinha ninguém para dividir comigo, é, eu fiz pro canal, mas deu tão certo, ficou tão boa, que eu não consegui me segurar e, e comi bastante. É, eu não fiquei muito com peso na consciência Tanto por ser low carb Quanto porque é, eu tô conseguindo Nesses dias de quarentena Me manter na dieta muito direitinho Pra mim não tá sendo um problema Então tudo bem, faz parte Era uma receita low carb super saudável Mas se, é, se fosse numa outra situação Eu acho que eu ficaria até com um pouco na consciência Que eu tenho noção Que eu comi demais Que eu não deveria ter feito isso é, Então eu acho que já essa é uma desvantagem né? Receita low carb muitas vezes é muito gostosa, tão gostosa quanto uma receita tradicional, e não tem cookie low carb que te ajude a emagrecer se você comer 10. É, realmente, não, não tem como. Então, eu acho que essa é uma grande desvantagem. É, se você faz a receita, tem aí na sua casa, as chances de você exagerar são grandes, se você não tiver muito autocontrole ou pessoas pervide com você. É, e agora, nas vantagens, né é, eu acho que a gente pode citar, se eu tivesse comido essa quantidade de cookie tradicional, eu com certeza hoje ia ter pesado bem mais pesada na balança eu ia estar tá com a rinite bem at mais atacada e provavelmente eu ia até ter, ter passado mal, porque faz tanto tempo que eu não como uma grande quantidade de carboidrato assim, que ia, ia ter me feito mal, sem contar os prejuízos para a saúde, né porque esse cookie que eu falei né, era um cookie sem açúcar, sem glúten sem, sem nada, e um cookie tradicional seria um industrializado, com conservantes cheio de farinha, gordura hidrogenada, açúcar é, então, vendo desse lado, realmente era, é melhor. É, peço desculpa pelo barulho aqui, pessoal. É, tá toda hora com barulho. Mas vendo por esse lado é melhor comer cookie low carb do que um cookie tradicional. Eu acho que não dá nem para a gente comparar é, esses, esses dois alimentos, que um é muito mais limpo do que o outro.
0: Ah, excelente, Pedro. Então, dentre as vantagens é que a comida de verdade é menos processada é mais saudável no geral. E as desvantagens é que às vezes fica muito bom e é difícil exercer o autocontrole, é isso? Isso, exatamente,
2: exatamente. Por ficar tão gostoso, é, é, é o autocontrole, você tem que ter muita força de vontade. Ou tem outras pessoas que vão perder o controle junto com você, né? aí final das contas, nenhum, ninguém vai comer muito porque vai todo mundo atacar junto. Excelente, excelente.
0: Também dá, pra, também dá pra moderar a frequência, né? Você faz ao final de semana e aí já é um tipo de autocontrole automático, mais do que você fazer o um cookie todo dia e se esforçar para não comê-lo também.
2: Exato, tá? exato. É, no caso, essa receita de cookie, como eu gostei muito, eu devo repetir ela, no futuro distante, mas eu pretendo repetir. É, e com certeza vai ser no final de semana e tal. Essa daqui, no caso, eu, gravi, eu fiz durante a semana, que eu não costumo fazer, por conta do trabalho, por conta do canal mesmo, mas realmente não é uma, é, não é uma algo que eu faço sempre. É, eu não faço sempre Tô, e não tá, pretendo tá. fazer.
0: Total, faz sentido. E acho que um ponto que pode gerar muita confusão entre as pessoas é o que, que é exatamente a receita low carb. Porque talvez nem todas as receitas low carb sejam iguais, né? O que eu quero dizer com isso? Você falou do cookie low carb, que é realmente uma coisa muito gostosa e que pode levar ao exagero. Uma coisa diferente é o hambúrguer que você vai modelar e fritar na frigideira. Outras comparações, macarrão de abobrinha com um molho de tomate, que é uma receita low carb. E pavê, é, uhum. omelete de forno que leva ovo e carne moída de recheio, por exemplo, e leite condensado low carb. Então, a pessoa que, por exemplo, vê o seu livro de receitas ou vê os nossos livros de receita... Ela vê -se todas essas receitas juntas, assim, como que ela pode saber quais que são mais liberadas e quais que ela tem que exercer mais moderação?
2: Ah, é, eu, eu acho que um bom, é um bom pr primeiro passo, assim, é, eu acho que vocês têm um podcast até é, muito interessante falando sobre isso, que é a questão da, da, do fornecimento de proteína que vai ter numa, numa receita. Você pega o, o hambúrguer, o omelete de forno, ou mesmo o espadinho, é, o espaguete de abobrinha, se você pegar a quantidade de proteína que ele tem comparado com a quantidade de calorias, a gente vai ver que tem bastante proteína para cada caloria fornecida. É, pode parecer meio estranho, não sei se vocês querem que eu fale disso agora, ou se vocês vão indicar o podcast, que eu acho que é com o Felipe Cadiano, né? É, mas, basicamente, essa relação de proteína-caloria que tem na receita é um bom indicativo para você ver se você vai fazer sempre ela ou não. Quanto mais proteína fornece a receita, maior a chance de você poder fazer com maior frequência. Ou no caso do macarrão de abobrinha, se você for vegetariano, por exemplo, e não comer ele com carne, você vai comer ele com molho de tomate ali, é, por mais que não tenha muita proteína, também quase não tem calorias. Então, é uma receita que dá para fazer com uma maior frequência. Agora, vamos pegar o pavê que você citou. É uma receita bem baixa em proteína, que é também baixa em carboidratos, mas é rica em gorduras. Então, ela fornece muitas calorias. É, com pouca quantidade de proteína. Então já é uma receita que não é para a gente comer todos os dias. É, é para moderar mais. Então eu acho que esse é, é, é um bom termômetro aí para a gente ver se pode fazer bastante uma receita ou não.
1: Perfeito. Eu acho que realmente essa questão das calorias por proteína é uma, uma boa medida. Para quem não sabe, né, pra quem se confundiu um pouco, pra quem não sabe muito bem como fazer essa medição. Você pode optar por jogar os ingredientes da receita no MyFitnessPal, a gente até já ensinou isso em um vídeo que o Guilherme gravou, é, mas basicamente você pode ver pelos ingredientes dessa receita, né? que eu acho que é a forma mais fácil. Se é uma receita como o rocambole de carne, por exemplo, ah, o ingrediente principal é a carne, ovo, queijo, então, você já vê que é uma receita de comida de verdade que você está modelando. O macarrão de abobrinha, o ingrediente base é a abobrinha. Então, nada mais é do que você comer abobrinha num outro formato. Então, já é diferente de uma receita que você vai misturar farinha de amêndoas, que é, é altamente calórica, até porque vem das amêndoas, que são mais calóricas, com creme de leite, que é um alimento que é pura gordura, é com adoçante, então você percebe que já são alimentos que por mais que sejam melhores do que leite condensado e açúcar, ainda assim não dá para a gente comparar creme de leite e farinha de amêndoas com carne e ovos, né? Dá para perceber que são uma categoria diferente, né? Uma categoria que já não deve ser a base da sua alimentação. Todo mundo com um pouquinho de bom senso consegue perceber isso. E, é... então...
2: É, deixa eu só aprender uma é, eu claro, acho claro. que a questão da, da, das proteínas é uma regrinha prática bem legal, porque dá para a gente usar, é, dá pra gente usar na, na dúvida a gente usa a regra da proteína, mas também, é, na verdade, dá pra, daria para a gente falar dos micronutrientes, da saciedade, enfim, dá para ir para vários outros pontos. É que eu acho que a regra da proteína é fácil, porque a gente consegue ter uma noção fácil dos alimentos que são ricos em proteínas e dos alimentos que não são, né? basicamente carnes, ovos, peixes... É, são os alimentos mais ricos em proteínas. Então, é algo fácil de pensar se dá para comer a receita ou não. Mas também dá, é, a saciedade, por exemplo. O pavê low carb não dá saciedade nenhuma. Pelo menos, não para mim. É, esse cookie low carb, eu comi dois ontem inteiros grandes sem ficar com saciedade nenhuma. Depois eu jantei normalmente. É, então, também tem outras questões da proteína. Mas a proteína é uma boa regra prática.
1: Perfeito, perfeito. Então, indo para uma próxima pergunta. Infelizmente, a gente não vai... Infelizmente, a gente não vai se alongar muito aqui nessa área das perguntas, depois... porque depois tem as perguntas da galera. Mas uma pergunta que a gente recebe sempre é quais são as receitas low carb e quais são as cetogênicas? Porque muitas vezes a gente tem comentários no pão low carb de ah, muito legal esse pão, só que eu não posso fazer porque eu sigo a dieta cetogênica. Ou no omelete cetogênico de forno, o comentário ah, eu não posso fazer esse omelete cetogênico porque eu faço a dieta low carb. Então, como diferenciar e como saber qual... Receita pode na minha dieta e qual não pode?
2: É, bom, é, é, é uma ótima questão. É, eu, vou, eu vou começar a falando primeiramente que eu, todas as receitas que eu conheço do meu canal e do canal de vocês, que a gente só chama de low carb, por exemplo, é se encaixam numa dieta cetogênica. Por quê? Porque, é, como provavelmente os seguidores de vocês já devem saber que vocês falam bastante disso, é, uma dieta cetogênica nada mais é do que uma dieta low carb, baixa em carboidratos, mais restrita. Logo, é, uma receita que verdadeiramente é low carb, é bem baixa em carboidratos, ela vai encaixar na dieta cetogênica. Né? Então eu acho que todas as nossas receitas low carb é, entram na dieta low carb e na dieta cetogênica, porque elas são bem baixas em carboidratos, quase zero. É, eu acho que pode gerar, às vezes, confusão nas pessoas, porque é, a pessoa, às vezes, não, não começou a dieta, tá no Instagram vendo, tá procurando no Facebook, e acaba encontrando receita dita low carb, com é, leite em pó, é, com aveia, é, com açúcar demerara, enfim, e talvez essas receitas comparadas à versão tradicional até tenha um pouco menos de carboidrato. Mas é claro que uma receita com açúcar demerara e aveia não vai entrar numa dieta low carb, bem feita, e muito menos numa dieta cetogênica. Então, e talvez isso gere um pouco confusão nas pessoas. Mas toda receita verdadeiramente low carb, como eu posso dizer que eu faço e vocês também fazem, é, se encaixam na dieta cetogênica, sim, e não precisa ter medo. Eu acho que essa dúvida vem desses dois pontos. Tanto da pessoa ainda não estar tá familiarizada com os termos, não conhecer ao certo, quanto de ter muita gente espalhando receita aí, sem saber o que está falando.
0: Ah, perfeito, Pedro. Acho que é bem importante, porque muita gente, às vezes, não sabe ainda identificar os... Os próprios ingredientes, né? Então você mencionou o leite em pó, mas as pessoas falam: ah, leite em pó pode? E não. Ah, mas e o leite em pó desnatado? <risos> Também não. É, ah, mas e você usar tâmaras para adoçar, ou mel no lugar do açúcar demerara, porque não tem açúcar no nome? E acho que por ter tantas páginas assim, que não tem esse compromisso com a dieta low carb exatamente, né? Não sei muito bem porque que, que fundem assim, não sei se é, é ignorância, se é má fé, enfim. É que é importante as pessoas que estão começando terem fontes confiáveis para seguir. Por isso que a gente indica é, nosso, nossos vídeos, que a gente faz com muita seriedade, os seus também, o seu canal, os seus livros, porque dá para as pessoas aprenderem o jeito certo de fazer. E infelizmente não tem tantas, tantas pessoas. Assim, no mundo de gente que fala sobre low carb e cetogênica, infelizmente a maioria não, não leva tão a sério esses assuntos, né? É,
2: é verdade. É, eu lembro até que que quando começou é, o movimento da ABLC da Associação Brasileira Low Carb, eles queriam fazer, tipo, um negócio para tipo, os alimentos e tal. Tipo, ah, sim, isso é low carb, isso não é. Por, é, é eu acho que ia ser legal principalmente, principalmente também por pessoas que fazem alimentação por problemas, né? Às vezes, a pessoa realmente não pode comer um alimento que vai, ali, dar um pico de glicemia nela. É uma pessoa diabética. É, então, é algo muito sério, que às vezes as pessoas compartilham receitas de low carb por aí, aí a pessoa foi na, no médico que passou a dieta low carb para ela controlar a, a glicose no sangue, e aí ela fala, bom, eu tô fazendo dieta low carb, essa receita é low carb, vai lá e se entope de, de aveia e, a, e aí, mel. Aí vai lá e fala, pô, mas essa dieta low carb não funciona, né? Mas o problema não é a dieta low carb, sim que as fontes dela é, de informação, infelizmente, não estão sendo... É, muito honestas aí, ou pelo menos não se informaram direita
1: É verdade. Inclusive, nossa amiga Cozinha de Pedra comentou que tem um perfil no Instagram que chama Isto Não É Low Carb, que a gente segue, que indica algumas receitas que se dizem low carb, mas que não são. Ou seja, como vocês falaram, né, receitas com aveia, farelo de aveia, açúcar demerara, mel... Tâmara e tantas outras coisas que as pessoas usam e só querem usar o nome, o rótulo low carb, para atrair like, né? Pra... Porque sabem que é uma coisa que está mais em voga no momento.
2: É, é... É... Inclusive, a, Gena, a doutora Janaína, né? que vocês têm o um podcast também, ela tem um trabalho muito legal no Instagram. Teve um tempo, acho que ela parou, mas teve um tempo, teve uns bons meses, que ela ia atrás de várias dessas páginas aí que você falou que posta receita low carb, dizem que é low carb, mas não é tirava print e, e, e malhava a pessoa, falava, é, isso é uma fé, isso não pode, isso é um perigo. É, eu, isso era bem bacana, assim, eu apoiava bastante que ela fizesse isso, porque realmente tem que abrir os olhos das pessoas, quem sabe e tem a informação tem que mostrar para as pessoas que às vezes não sabem, estão perdidas, é, o que é low carb e o que realmente não é.
1: É, até porque, como você bem falou, acaba sendo meio que uma responsabilidade, né? Porque uma pessoa que às vezes está fazendo low carb por questões de saúde, como diabetes, por exemplo, acaba fazendo uma receita dessas e aí pode ter um pico de insulina que ela não estava esperando e pode dar problema para ela. E isso vem porque uma pessoa é, com nenhum comprometimento coloca lá o nome de low carb ou de cetogênica numa receita. Bom, mas uh, vamos para a próxima perguntinha aí que também já apareceu aqui no chat, mas vamos continuar o nosso roteirinho. Com que frequência você acha que as receitas low carb podem ser ingeridas
2: e em qual quantidade? É, 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 vamos lá. Eu... É receitas, receita, assim, eu, eu
0: vou entender que você falou, tipo, do pavê e do cookie, né? Não do caso do hambúrguer. É, eu acho que, acho que é legal falar do, dessas outras mais basiconas aí, que a gente mencionou primeiro, né? O macarrão de abobrinha e tal, que você já mencionou que são mais liberadas, mas acho que é legal a gente separar nelas. Aí, no outro extremo, tem o pavê e o cookie, no meio a gente tem coisas como pizza low carb, pãozinho low carb, umas ah. coisas que seriam intermediárias.
2: Ah, vou, 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 ótima divisão, ótima divisão. É, as primeiras, como eu citei, eu, eu vejo como bem, bem liberais, né, um hambúrguer, um omelete de forno, é, algo a, 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 com abobrinha, tem uma receita bem bacana que você corta as berinjelas em rodelas de mais ou menos um dedo e coloca no forno com um pouquinho de queijo e molho de tomate em cima, então fica tipo pizzinhas, são ótimos, é um ótimo acompanhamento, então são ótimas receitas com bastante nutrientes às vezes bastante proteína, fibra, é, que vão, vão trazer saciedade cidade, é, então são receitas que se você tiver tempo, disponibilidade vontade de fazer, quiser fazer diariamente eu, eu acho que não vai atrapalhar em nada, né, eu acho que dificilmente vai atrapalhar alguma coisa, é, até porque se você não estiver comendo a berinjela por exemplo, é feita no forno com queijo você vai estar tá fazendo a berinjela na panela e jogando um pouco de queijo ralado por cima então dá na mesma, é só mudar o jeito de fazer para deixar a dieta mais atrativa né? porque não tem como seguir também o estilo de vida que você não gosta e achar ruim o tempo todo é, bom. Agora indo para o outro extremo, eu acho que receitas mais, digamos que Lariquentas é, receitas muito gostosas, muito é, cheias de gordura, é, é, realmente é o tipo de coisa que não dá para comer todo dia. E dependendo de quanto você consegue segurar, eu diria até que não dá para comer toda semana, porque se você fizer um ou carb e comer metade dele metade de uma forma uma vez por semana, é, eu acho que vai ser difícil ter um o resultado de emagrecimento. É, realmente, aí varia também do seu autocontrole se você consegue comer um pedacinho talvez dê para comer toda semana é, aí depende também do, do perfil de cada pessoa é, e voltando pro, pro, pro meio, aí a questão da pizza low carb, pra questão do, do pãozinho low carb, eu acho bem legal você ver também é, a, aonde você tá e aonde você quer chegar por exemplo, uma pessoa que tá acostumada com jejum intermitente pela manhã ela não come nada Aí ela tá assim há um tempo, tá tendo resultados, ou tá no peso que ela gosta, enfim. E o resto do dia faz uma alimentação low carb normal. Tá lá, mantendo, tal. Tá. Aí de repente ela gostou muito de um pãozinho low carb. Ela começa a comer todo dia de manhã esse pãozinho low carb. Talvez isso prejudique os resultados dela, porque ela já tava num ponto muito bom, né? Um ponto excelente. É, e ela talvez tenha sido um retrocesso. Agora, uma pessoa que tá acostumada com pão pela manhã, tapioca pela manhã, e vai começar a comer todo dia um pãozinho um low carb nossa, é um ganho enorme é, é, você está dando muitos passos rumo aos seus objetivos então aí eu, eu vejo muito mais como uma opção para o dia a dia é, para o período de adaptação mesmo né? eu gosto bastante de falar que as receitas muitas vezes são ferramentas para te levar rumo aos seus objetivos é, então elas são ferramentas para te ajudar para tornar o processo mais prazeroso, mais agradável e consequentemente para te deixar mais tempo nele porque, como eu falei, não tem como você fazer algo que você odeia todos os dias. Então, as receitas são ferramentas para te ajudar nisso. eu acho que é aí que entra a receita do pão. Entra, por exemplo, a receita de uma pizza de frigideira. Nossa, é, é, é delicioso chegar à noite, é, fazer uma receita de, pizza de frigideira em cinco minutos, rechear com um pouquinho de molho de tomate, às vezes um atum para colocar mais proteína no, na, na pizza, é, queijo. E, e, então, você rapidinho aí fez uma receita low carb. Talvez fosse melhor você comer um bife de fígado acebolado. Talvez. Porém, é muito melhor essa pizza de frigideira para você variar na dieta do que você ir lá e pedir do iFood uma pizza inteira. Por mais que você coma um ou dois pedaços, é muito pior do que uma pizza low carb. Então, eu, eu, vejo, eu vejo assim essas coisas.
0: Eu acho que é, depende muito de onde a pessoa está. Excelente, excelente. E para a questão da quantidade, Pedro, eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de, de, de parar uma, alguma coisa no meio, né? Então, se a pessoa fizer dois cookies, ela vai comer os dois. Se ela fizer um pão de frigideira, ela vai comer o pão. E tudo bem, porque é um pão uma unidade, mas se ela fizer uma receita grande, ela vai comer tudo. Como que pode fazer para ela acertar essa quantidade? Ela deve comer outra coisa junto com a receita? Ela deve fazer porções menores? Quais são boas ideias nesse sentido?
2: É, bom, é... Eu... Eu, eu assim eu eu vejo eu, eu sei que para fazer as refeições mesmo almoço e janta eu tenho bastante apetite então é, é, quando eu vou vamos voltar para pizza de frigideira eu vou jantar pizza de frigideira num, num sábado por exemplo mesmo sendo um sábado é talvez uma pizza de frigideira não, não me satisfaça e e eu, duas já talvez seja demais aí eu pego antes ou durante faço um belo omelete lá com uma pizza junto com o um omelete, que vai ajudar nessa cidade a pizza, eu vou comer algo diferente, e então eu tô unindo a, a, as duas coisas, porque eu sei que eu tenho bastante fome é, então, é, a pergunta é qualquer, desculpa eu,
0: eu... como que o pessoal faz para moderar as quantidades das receitas, né, pra não exagerar nelas?
2: Então, é então, a faz foi essa, a dica tá do omelete foi para não exagerar Aí, o que você falou da, é, da pessoa é, não, não conseguir parar no meio, aí, realmente, eu acho que é questão de fazer uma porção menor mesmo. É, tanto de você pegar uma receita que leva quatro ovos e outros ingredientes, fazer, por exemplo, com um ovo e dividir os outros ingredientes por quatro, dificilmente isso não vai dar certo. Tem algumas receitas que não dá por conta de alguns outros ingredientes, mas, na maioria das vezes, dá. Então, se você sabe que você não consegue parar de comer é melhor fazer isso, divide a receita, fraciona. É, ou mesmo receitas de microondas. ondas é, Eu soltei no canal no mês passado uma receita de bolo de cenoura de micro-ondas. É, teve gente falando que não valia a pena sujar o liquidificador para fazer um bolinho pequeno, e é algo que eu até entendo, porque realmente a receita dava um bolinho pequeno. Porém, para quem não sabe se controlar, quer comer um bolinho de cenoura e tá na dieta low carb, eu achei uma ótima opção, porque ele fica realmente bem parecido com o bolo de cenoura, e é certeza que se você fez ele, lavou a louça e vai comer, você não vai fazer outro. Porque você vai ter que te dar liquidificador de novo, vai ter fazer tudo de novo. É, então, é algo que é, naturalmente se regula, né? você Mesmo que você tenha dificuldades de regular as quantidades, é, você vai conseguir. E ainda nesse ponto, voltando, você não vai querer ter esse trabalho todos os dias. Então, vai ser difícil que você faça muitas vezes essa receita, é, então, também já ajuda que você faça é, excepcionalmente. Eu acho que essas são estratégias externas, né? Você ajuda, coloca o ambiente para te ajudar a não exagerar. Aí tem sempre as estratégias internas, que é, no caso, ah, você não quer comer um doce, você vai lá, escova os dentes, é, vai lá, toma uma taça de vinho, enfim. Aí essas são as estratégias de você com você mesmo. Mas é, essas foram dicas para moderar com, usando o ambiente ao seu favor.
1: Legal, boas dicas internas e externas, e também é, uma outra dica, bom, vai contra o que a gente estava falando, é usar o mixer, né, é muito mais prático que usar o liquidificador, é, não querendo incentivar ninguém a fazer todo dia a receita.
2: <risos> é que eu, eu não tenho mixer e pretendo continuar assim. <risos>
1: E, e a questão de valer a pena ou não é bem relativo. né? Às vezes, para a pessoa vale mais a pena fazer uma porção pequena do que va vale a pena fazer uma porção grande, que ela vai ter que ficar evitando ou comer tudo de uma vez e depois ficar se culpando. Então, é, acho que...
2: É exa exato. É, tem, tem que ver qual que é o seu objetivo. Se o seu objetivo é economizar tempo, realmente, talvez seja melhor você fazer um monte de uma vez. Mas se o seu objetivo é emagrecer, talvez não. Então, tem que ver o que, que você quer. Né? Vale a pena é relativo.
1: Eu também queria aproveitar para dar boa noite para o pessoal da comunidade Tanquinho, que está entrando aqui em peso. Já temos a Vera, a Karen, uh, o Francisco, a Paula. Muito obrigado, gente, por estarem aqui. E muito boa noite para todo mundo que está chegando ainda. Como eu acabei de escrever no chat, daqui a pouco a gente vai responder as perguntas. Então, guardem elas. Logo menos, responderemos. E partindo para mais
0: uma questão... Uh... Ah, só queria dizer que eu gostei sim, sim. do que o Pedro falou no final, que se você. Se a sua maior prioridade é realmente é economizar tempo e, e não lavar louça e tal, talvez mais fácil seja você fazer só bife e ovo frito e usar só uma frigideira, né? É, ou comer uma uhum. salada que já venha lavada, pronta. E tudo bem também. Não, não tá errado fazer dieta assim. Comprar um, um atum em lata e comer pronto, assim. Não tá errado. Só que se você quer. Outro... Outras áreas dos outros sabores, aí você vai ter que fazer as receitas, tá um pouco mais de trabalho. Tudo bem também. Se você quer é, justamente comer as receitas e saudáveis, mas em porções pequenas, você vai ter que lavar mais louça por quantidade de comida. E são trocas que a gente faz. E não tem uma fórmula que seja certa para todo mundo, e assim como mesmo essas fórmulas diferentes, servem para a mesma pessoa, para cada um de nós, em momentos diferentes. No final de semana, o Pedro falou que tem mais tempo, tá mais afim de fazer uma coisa diferente. Já no dia a dia, ele topa fazer o omelete e comer aquilo mesmo, porque é a prioridade dele naquele momento. Então, é interessante notar que na low carb, na cetogênica, não tem uma resposta fechada do que é o certo e o que é o errado em termos de comportamento. A gente tem os alimentos melhores para emagrecer, tem alimentos mais saudáveis, escolhas melhores, mas não tem uma regra universal, Você que é o que todo mundo tem que fazer. E é por isso que a gente acha interessante você aprender a pensar na sua alimentação dessa maneira mais livre, mais independente. É, é, é bem, bem
2: interessante isso que você falou. É, e ca, cada, cada hora, cada hora uma estratégia serve melhor para gente. É, é tanto que eu, eu já, já fiz a alimentação carnívora, por exemplo. Eu já faz, faz tempo. Eu tentei uma semaninha. E, e eu, eu, eu achei legal, tal. Tá? mas o que pega é que eu gosto bastante de cozinhar, aí eu já comecei a pensar também, ah, vou fazer um quindim carnívoro com manteiga, ah, isso daí não é, eu tô deturpando a dieta, quebra é ser algo super simples, né, é, então pega realmente, eu acho que não é algo que encaixa para mim, mas eu varia de pessoa para pessoa, posso que tem gente que odeia a cozinha e vai mesmo preferir fritar bife duas vezes por semana e comer isso o tempo todo, mas cada um é cada um.
1: É... E... E a sua motivação para começar o canal teve a ver com alguma coisa que a gente falou aqui até agora? Ou foi apenas a vontade de fazer coisas diferentes e expor na internet?
2: Ah, bom, para falar a verdade, tem tanto tempo já que eu faço que eu não lembro exatamente o que me motivou a começar. Mas eu lembro que é, na época eu estava consumindo muito YouTube. E ao mesmo tempo que eu estava consumindo muitas coisas de receita, principalmente no YouTube, nada, era de nada que eu assistia estava de acordo com os meus objetivos, que na época era perder peso. É, então eu comecei a pensar, pô, não tem nada aqui falando de, de, de alimentação. E, inclusive, eu acho que não é porque eu não encontrava, não, 2014, 2015, não realmente acho que nem tinha receita low carb no YouTube se tinha alguém manda aí mas acho que não tinha não é, então eu falei bom tô fazendo dieta tô assistindo muitos vídeos tô com vontade de fazer algo e eu tô vendo que não tem isso pô, isso daqui pode ser legal tanto para eu ajudar as pessoas porque não tem nada do tipo quanto para difundir mais esse estilo de vida que estava dando certo para mim na época é, quanto também para eu, eu começar algo que eu queria, que era um canal no YouTube. Então, eu juntei tudo e a, a, acabou dando certo, né? Foi, coincidiu aí o, esses fatores.
0: Ah, com certeza, Pedro. E é, já faz um tempo que você está nessa estrada, né? Então, eu queria fazer uma última pergunta aqui que a gente separou você e depois a gente pode abrir para o pessoal que está no chat com a gente. É, a minha pergunta é assim Se você fosse começar uma alimentação cetogênica Agora Que dica você daria Para quem está começando agora Ou que dica você gostaria de, de ter ouvido Quando você começou a cetogênica Cinco anos atrás é, é, eu, eu acho que Uma,
2: uma dica para quando a pessoa Não está acostumada com os alimentos Não sabe ao certo Os alimentos que pode que não pode comer Não tem noção de quantidade de carboidrato Nos alimentos Ela não sabe nada e às vezes nem quer saber, nem todo mundo se interessa por isso, não é obrigação de ninguém. Então, é, de é, pense o mínimo possível nas comidas e coma, às vezes, muito da mesma coisa. É, querendo ou não, comendo é, sem tanta variedade, sem buscar tanta variedade, tendo sempre ali uma boa opção de proteína e um bom, bom vegetal, ali, uma berinjela, bobinha, uma salada de folhas, um tomate. Enfim, não, não variando muito disso, ovos, bacon... É, você com certeza vai estar no caminho certo. É, então, é mais questão de psicológica mesmo. Porque você sabe o que você tem que fazer, comer proteínas, alguns legumes, umas saladas, se você gostar, ovo. E, e é isso. É, essa é a chave do sucesso. aí É você com você mesmo se moldar para isso. Mas quem está começando e quer ter resultado rápido, sem ficar quebrando a cabeça e perdendo horas, pesquisando e decorando tabela nutricional vai no básico porque é o que funciona mais rápido e com menos esforço. Tanto esforço de estudo, quanto esforço de pensar em combinação, pensar em receita. É, realmente são coisas que é para quem tem um pouco mais de tempo ou, ou interesse, saco? Tá? Enfim, não é para todo mundo. Então, o jeito mais fácil é indo no simples.
0: Excelente. Pedro, e é muito legal porque eu acho que a gente tocou nesse tema algumas vezes aqui durante a, a apresentação né? que é o tema de a pessoa se conhecer, saber que às vezes tem que ter o simples e às vezes ela pode sair do simples e ir para uma coisa mais refinada, para uma receita, para sair da rotina e a gente queria deixar claro aqui para o pessoal, primeiro agradecer todo mundo que está aqui, a gente já vai abrir para as perguntas e depois explicar como que vai funcionar essa dinâmica aqui na verdade a gente vai abrir para as perguntas de vocês aqui no chat, então fica até o final, deixa o, o gostei aqui no vídeo para ele continuar sendo distribuído pelo YouTube e depois essa live vai ficar no ar aqui alguns dias para você poder ver e rever algumas vezes e depois vai ficar salvo apenas na área de membros VIP dos alunos do Guia Dieta Cetogênica. O Guia de Dieta Cetogênica é o nosso programa completo de dieta cetogênica. E lá você vai poder ver essa aula quantas vezes você quiser, além de várias outras aulas VIP com especialistas, tem nutricionista, treinador, coach, tem muitos especialistas, cada um endereçando uma parte importante do processo de emagrecimento e de manutenção, porque a gente não quer só emagrecer com a cetogênica, a gente quer transformar em um estilo de vida para poder manter a vida toda. É isso que esse programa vai fazer por você. O programa é orientado na forma de aulas curtas, aí, de 10, 15 minutinhos, elas são rápidas, para você veja poder botar em prática e começa com um desafio de 30 dias. Aí você emagrece, já começa a emagrecer nas primeiras semanas e aí você começando a emagrecer fica motivado e vai aprendendo com o programa como que transforma no estilo de vida. Tem link para ele aqui na descrição desse vídeo. Vai ser um prazer receber você lá e a gente também está disponibilizando centenas de receitas para combinar com o assunto da live, além de vários bônus, planilhas, materiais, tabelas, grupo secreto de alunos para a gente poder tirar todas as suas dúvidas. E muito mais. Se você acha que isso é interessante para você, clica no link da descrição e faz sua matrícula lá, assim que acabar essa transmissão. Por enquanto, fica aqui com a gente, que a gente vai abrir as perguntas de vocês agora. Mais alguma colocação, Rony? Algo que eu esqueci de falar? Sim, sim. Eu só queria deixar
1: claro que tem dois links na descrição do vídeo agora, que talvez você esteja vendo logo abaixo do vídeo. Um deles é para o programa Guia Dieta Cetogênica, que é o nosso curso em vídeo, que tem lá vários materiais digitais, além dos vídeos, e dentro desses materiais digitais tem nossos livros de receitas, é, nosso cardápio para dieta cetogênica, e além de aulas bônus que a gente deu com alguns especialistas, como o Danilo Balu, a Carla Basílio. E o segundo link da descrição é só para o livro físico de receita, que é um outro produto e tem a ver aqui com a live, que é uma live sobre receita. Então, é, para fazer a matrícula é o primeiro link e o segundo link é o livro físico de receitas, que está com frete grátis. Agora sim, acho que podemos abrir para as perguntas. Antes eu queria ler o comentário da Célia aqui, que me deixou muito feliz. Ela falou que estava cheia de dúvidas, aí pediu socorro para a gente. E está lendo o nosso material, achou muito rico, já tem oito dias que está na Cetogênica e está amando. Que legal, Célia, a gente fica muito feliz e feliz por você estar tá aqui com a gente também compartilhando esses resultados. É, e para abrir a rodada de perguntas, é, eu, eu gostaria de fazer uma, que é uma que a gente recebeu no Instagram faz um ou dois dias, quando a gente abriu uma caixinha de perguntas, que seriam tiradas durante a live de hoje. E essa pergunta foi enviada pelo Danilo Santana11, é o perfil dele, e ele pergunta quais seriam opções de café da manhã low carb e cetogênicas, além dos famigerados ovos com bacon, ovos com presunto ou ovos com queijo?
2: É, eu acho interessante essa pergunta, é, até, não sei, para quem está no mundo low carb há é mais tempo, é até um clichê falar isso, mas é, a, a, é o que eu gosto de dizer é que a pessoa às vezes comeu pão com margarina a, manhã, a vida toda no café da manhã aí começa um estilo de vida saudável que dá resultados que você não passa fome que você se sente bem tem energia tal e enjoa de comer a mesma coisa no café da manhã mas cara você já comeu a mesma coisa no café da manhã é, vamos, vamos pensar né às vezes se você não, não, realmente não tem estômago para comer ovo de manhã faz um jejum intermitente ou será que você está é, com vontade de comer só e não é fome? Porque se você está com fome mesmo, os ovos com bacon vão muito bem. Isso é uma excelente pedida. É, mas, enfim, tirando essa, essa parte aí, né, é, eu, eu, eu acho que uma boa opção também são algumas frutas, né? Pega um abacate, joga um pouquinho de coco ralado por cima, às vezes uns morangos, uma frutinha vermelha, é, eu, eu vejo como uma boa opção. É, às vezes... Sobrou a carne moída da, da jantar anterior, você vai lá, esquenta, joga um queijinho por cima, você é também o um bom café da manhã. É, enfim, é, vocês têm mais alguma sugestão aí de café da manhã cetogênico? Sem ser as receitinhas, é claro, porque aí é, a gente falou a live toda, né? Fazer um pãozinho, enfim.
1: Ah, sim. É, é que eu, eu acho que essa pergunta vem porque às vezes a pessoa. Mudou agora e não sabe as opções, ela acha que é só os ovos com bacon e tudo bem, né? A gente entende que ela comeu pão com margarina o tempo todo e não enjoou. Mas aí, às vezes, ela comia uns sucrilhos, às vezes ela tomava um suco, um leite com a chocolatada e para ajudar a empurrar, e agora é só ovos com água. E talvez para essas pessoas as receitinhas façam mais sentido que é para ajudar elas a passarem esse período de transição. E aí, depois, fica mais fácil você encarar no café da manhã, conforme o tempo vai passando na dieta, é, coisas como carne moída, como o bife, como o que sobrou do jantar, o que sobrou do almoço, fazer um omelete com um picadinho de tudo. Ou mesmo, quando você já está bem acostumado com, com cetogênica e low carb, fazer o jejum, né? Que é uma coisa que muita gente acaba adotando, tanto pela praticidade quanto pelo custo. Quanto porque acaba não tendo fome mesmo de manhã e vai esticando cada vez mais o período até que acaba chegando no almoço e essa acaba sendo a primeira refeição do dia. E aí, como a refeição é chamada de almoço, não tem mais problema se vai Aham. comer carne com alface ou ovos com bacon. A pessoa aí já passou essa barreira de começar o dia com uma comida assim. Mas, além das receitinhas, eu acredito que seria ou o jejum ou uma refeição normal que você fez no dia anterior, por exemplo, ou se você tem tempo de cozinhar de manhã, já cozinhar para o restante do dia nessa refeição. Acho que seriam essas as alternativas mesmo.
2: É, 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 é eu, eu acho que concordo com tudo isso que você falou, acho que é uma, é uma dúvida principalmente de quem está começando essa. Eu acho que quem já está um tempo na, na dieta não, não tem mais problema com isso. É, aí a questão da, das frutas, é, eu acho interessante, principalmente o abacate, que é uma fruta com mais gordura, né, é, às vezes a pessoa tem o whey protein em casa, por exemplo, pode jogar o um whey protein em cima do abacate, amassar, vai ficar bem gostoso, é, o iogurte também, que a gente esqueceu de citar, um iogurte integral também é uma boa opção, é o próprio coco que eu falei, um coco falado, pode jogar no iogurte, pode jogar no abacate, pode comer lascas de coco, é, enfim, é, eu falei só a questão do, do, de, da pessoa não ter enjoado a vida toda comendo pão, porque é, a gente ouviu muito por aí, eu acho uma boa ideia. E resumindo também, que é, se a pessoa quer opções de receitinhas, compra o meu livro, eu compro o livro de vocês, que lá tem muitas receitas de pães, bolos, ixi, panqueca, um monte de coisa. Aí lá, tenho certeza que ninguém mais vai ter dúvida do que comer de manhã.
1: Perfeito, perfeito. É, também acho que é uma ótima alternativa esses livros cheios de receita ou, no mínimo, acompanhar a gente nos Instagrams, que a gente está sempre postando coisa por lá. E, bom, lendo aqui os comentários, o, desde o momento que a gente falou que abrir as perguntas, né, o Alexandre perguntou, é, tem grupo para dieta low carb ou cetogênica? Os nossos grupos estão com as vagas fechadas, mas eles servem tanto para quem faz low carb quanto cetogênica, até porque as duas são bem parecidas e a gente dá, é, fala um pouco sobre as duas, fala mais ou menos como abordar em cada caso. Isso. Ah, Lara. só para
0: deixar claro, nesse caso, Sim. que são os grupos de WhatsApp. O grupo de Facebook fechado, que é dos alunos do Guia Dieta Cetogênica, está aberto para quem é aluno do Guia Dieta Cetogênica. Aí você tem que se matricular no curso e esse grupo, essa comunidade, vem como bônus. Aí os grupos de WhatsApp que a gente faz desafios, esses estão com a vaga fechada. São produtos diferentes que a gente organiza. O Guia Dieta Cetogênica está com as vagas abertas, tem link aqui na descrição.
1: A Lari Villani falou que o grande problema de seguir a low carb é, é com poucos recursos. É verdade que uma dieta low carb ou cetogênica é cara e difícil de seguir se você não tem bastante dinheiro?
0: É, é, não sei se vocês querem falar alguma que coisa. você pode responder a visão do Brasil e eu falo aqui de Portugal para dar a visão de dois lugares diferentes aqui, como que funciona.
2: Ah, legal, legal, ótimo. É, vamos lá, é, em primeiro lugar eu discordo totalmente, é, inclusive saiu no site lá do batassandal.com.br, tem umas três semanas, ou duas, tá bem, tá bem recente o texto, é, onde eu, eu, eu escrevo bastante sobre isso e dou exemplos de refeições low carb por menos de cinco reais, ou cinco reais, até cinco reais. É, então lá tem N opções de pratos é, que eu coloco até os valores direitinho para mostrar mesmo como dá para fazer low carb gastando menos de cinco reais. Por refeição. Isso é, é realmente bem pouco. Se você vai em qualquer McDonald's, aí você vai gastar 30 reais um rombo. Se você vai comprar uma garrafa de Coca-Cola, você vai pagar 10 reais na garrafa de Coca-Cola. Então, realmente, a não ser que a sua dieta seja baseada em arroz, você vai economizar dinheiro é, quando você começar a low carb, sim. Mas vamos lá. Como fazer pratos low carb tão baratos? É, eu vou... Eu vou, eu vou aqui nos itens clássicos. O primeiro são os ovos, é muito barato o ovo. É, aqui em São Paulo, eu pago 10 a 12 reais a cartela de 30 ovos, mas eu sei o lugar que tem por 9. Eu não vou lá porque é longe da preguiça, mas dá para pagar até 9 reais em 30 ovos, é realmente bastante coisa. É, ao, ao mesmo tempo que tem açougue aqui, que às vezes na promoção coloca o peito de frango a 9,99, a sobrecoxa de frango a 6,7 reais. É, é, os cortes de frango são sempre muito baratos. Aí tem as opções de carne de porco: tem lombo, tem bisteca, também é sempre muito barato. Tem carne moída de segunda, que é não tão barato assim, mas você vai pegar aí por R$16, R$17 o quilo, também é muito acessível. Então, até agora, já são ótimas opções de proteínas, que dão muita saciedade muitos nutrientes, por muito pouco preço. Aí vamos lá: é, vegetais. Se você for uma feira livre, né, que mesmo agora, durante o Coro da Vida, as feiras estão continuando, é, você vai chegar no final da feira comprando vegetais muito baratos. É, às vezes tem aqueles pacotinhos prontos por R$1,00 cada pacotinho, R$1,50. É, ou mesmo comprar por quilo, o quilo da berinjela ali, R$2,00, R$3,00. Três cabeças de brócolis por R$5,00. Então você faz aí a sua compra de carne e de legumes para a semana por 40 reais, não sei, talvez menos, talvez mais, mais ou menos 40 reais. Se você quiser você fazer dieta low carb barata. Claro, se você quiser comer salmão, tomar vinho e comer caviar, talvez você gaste um pouco mais. Mas isso é uma opção sua. A dieta low carb pode, sim, ser barata. E, na verdade, é, dificilmente ela vai ser muito cara, a não ser que você coma esses itens que você citei mas se você for fazer uma dieta local e variada você vai acabar incluindo fígado, ovos e aí vai acabar baixando o custo geral da dieta assim é...
0: Em Portugal, é, eu descobri também que dá para fazer a dieta low carb cara e a barata também. No momento, eu, no, quando eu cheguei, mudei para cá, eu fazia já uma dieta cetogênica, isso faz um ano e meio, mais ou menos, e eu usava muito aqueles vegetais congelados. Eles têm uma grande vantagem, que eles são super bons e também são baratos. E não estraga, não tem risco de você perder na geladeira, porque ele tá congelado e você descongela só para comer. Um quilo de brócolis saiu um 1,40€, mais ou menos, congelado já, que dura infinito... É, couve-flor também é nessa faixa, cenoura é mais barato, uma jardineira de legumes é 80 centavos, 90, isso tudo no mercado perto de casa. Aí... Mesmo na estação, se eu queria comer uma fruta fresca, morango, dava para pagar 50 em meio quilo, assim, que é uma caixinha grande de morango. Não é um absurdo de caro, não. E não é mais caro do que as outras frutas, né? Porque a gente tem que comparar uma coisa com a outra. Não adianta comparar com o, saco, o quilo do açúcar com o brócolis, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não substitui uma coisa pela outra. Aí, quando a gente vai falar de carnes, por exemplo, a carne bovina pode ser cara, sim. Agora, de vez em quando tem promoções, já chega a pagar 4,5 euros no quilo da carne de segunda, que é picada, você faz para fazer, tipo, carne moída. É, é normal pagar 6 euros num tipo de carne para bife. E as opções de carne de porco e de boi são, de frango são muito baratas. Já paguei menos de 1 euro no quilo da asa do, do Peru, que é maior que a do frango, tem mais carninha. 1,50€ o quilo de coxa e sobrecoxa de frango, né? Que é a perna toda do frango. Não é caro. Fígado de frango é um, menos de 1€ euro o quilo. Frango com, fígado com coração. O fígado de boi é uns 3€ euros o quilo. Ovos dá para comprar por 10 centavos a unidade do ovo. Então 1,20€ a dúzia. Então não é caro. mais se você for comparar com as outras opções, tem aqueles macarrões já pré-prontos que você tem que comprar no mercado. Acho que é 4 euros um pacote pequeno eu fui na casa de uma amiga minha que reclamava que não fazia dieta porque era cara e aí ela comprou esse macarrão que era 4 euros. eu falei, cara, isso é um quilo de carne de porco dá, que dá para fazer na frigideira em bife, perfeito assim tem muitas, muitas opções mas aí é uma questão de escolha também e é claro, mesmo no peixe a, a latinha de sardinha é 60 centavos e o, o quilo do salmão é 10 euros e tem peixes que é 20 euros o quilo mas tem peixe, que são mais baratos. A cavala é 2 euros na promoção. E, claro, você tem que tirar um pouco mais de espinha e tal, mas dá para comer peixe, carne de boi, ovo, vegetais, com, pagando quase o mesmo preço que você paga com outros alimentos. Então, a ideia aqui não é falar o preço de todos os itens do mercado perto da minha casa, ali da casa do Pedro. A gente vai deixar depois aí para quem quiser uma lista de, de compras que eu e o Rony mostramos quando a gente morava em Sorocaba, itens que a gente comprava, mais ou menos a quantidade também. É, tem um vídeo meu no YouTube também mostrando a lista de compras que eu fazia assim que eu cheguei em Portugal. Então é bem interessante para você ver como que tem variedade, como que tem opção, mas você tem que ter o conhecimento e, e saber escolher. Mas não é mais caro, isso é uma falácia. É, 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 é questão de prioridades também, só, só queria falar isso.
1: É, e assim como numa alimentação normal, você pode comer caro, né? Você pode fazer uma alimentação que não é low carb com comida cara, você pode fazer a low carb cara também. E pode fazer a barata, como vocês estavam falando. É, por exemplo, as receitinhas, a gente sabe que receitinha com farinha de amêndoas e xilitol não são baratas. Esses não são ingredientes baratos mesmo. É, custam cerca de 60 reais o quilo. E como a gente falou, não é para ser a base da sua alimentação. É aquilo que você vai comer de vez em quando. Igual a pizza do, que você vai comer, não é a base da sua alimentação, nem quando você segue uma dieta tradicional, você não vai na pizzaria todo dia da semana, bom, bom, tem gente que vai, mas a maioria das pessoas não vai, porque é caro ir na pizzaria, tomar Coca-Cola e comer uma pizza todo dia, você vai de vez em quando, então fazer essa receitinha low carb é de vez em quando também, aqui em São Paulo, é, eu sei que é mais difícil ter no resto do Brasil, mas tem uma pizzaria especializada em pizza low carb, que até o doutor Souto, doutor José Neto, já pediram pizza de lá quando eles vieram para cá, ela é carinha assim, mas é uma coisa de vez em quando e que você não precisa, né? Fique claro, você não precisa dessa pizza. É só, só para mostrar que tem os dois lados. É, continuando aqui nas nossas é, perguntas... Só para
2: claro. finalizar aqui, é, duas coisas, enquanto o Guilherme tava falando de preço das coisas, eu lembrei que outro dia no mercado aqui perto de casa, o mercado grande é, não era assim, mercado pequeno, então não é algo difícil de achar. Eu paguei R$ 6,50, R$ 6,80 o quilo do filé de peixe, um peixe estranho lá, que parecia estranho, eu nunca tinha visto. Não sei se o nome era peixe bonito, um negócio assim. Mas era o final, era uma carne ótima e muito. Carne não tinha nada de espinho por nem 7 reais o quilo. É muito barato isso. Aí outra coisa foi que há uns meses atrás eu estava com um amigo meu. E a gente acabou indo para minha casa lá e ele passou no, no, na padaria e pegou, porque ele tava com fome, ele pegou um pão de queijo. Ele pagou, sei lá, seis, sete reais. Dois pães de queijo, na verdade, né? Foi três e pouco cada um. Aí eu cheguei na minha casa, eu tava com os vegetais congelados, esses mesmo que o Guilherme citou. Eu peguei os vegetais, joguei na frigideira e joguei três ou quatro ovos em cima. E fiz a, a minha refeição. Aí ele ficou me olhando e falou, nossa, quanto custam esses vegetais? Eu falei, é, eu paguei quase 4 reais nele. Era um pacotinho com couve flor de brócolis. Aí ele falou: você jogou os ovos por cima. Falei, é. Ele falou, pô, você fez uma refeição saudável e você não deve ter gastado nem 5, 6 reais. Você gastou menos que eu. Eu falei, não, exatamente, é, é muito barato comer saudável. É, eu gastei menos do que você que tá comendo pão de queijo,
0: sabe? É tudo uma questão de escolhas mesmo. E vamos pro próximo. Com certeza. E tem uma. E tem, só para fechar isso, tem uma questão de, dos locais, né? É um aluno nosso, Celton, ele é do Mato Grosso, e lá é, o peixe é muito caro, então ele quase não come peixe, mas a carne bovina é mais barata no Mato Grosso. Então, também vai se adaptando. Em cidades litorâneas, o peixe tende a ser mais barato. Então, a gente acredita que dá para se encaixar na realidade de cada um. Perfeito. É, aqui
1: nas próximas perguntas, a gente não tem muita coisa sobre receita, então, eu acho que a gente vai perguntando o que está aparecendo mesmo. É... Tem uma pergunta que eu achei bem interessante, da Vivian, que ela fala, por que algumas pessoas perdem 10 quilos no mês e outras 4? Se eu comer menos, menos carboidratos, vou emagrecer mais rápido? É, eu gostaria de começar dizendo que, é, só para o Batata pode responder, né? ele que é o nosso entrevistado, mas dizendo que uma pessoa que tem que pesa 150 quilos tem muito mais peso para perder do que uma pessoa que pesa 70 e quer chegar em 50 do que uma que tem 150 e só quer chegar em 90 por exemplo então percebe que ah, por aí já começa a diferença da velocidade de perda de peso, né? Então não dá pra gente querer igualar todo mundo. senão enquanto a pessoa de 150 perde 50 quilos e chega em 100, e ainda provavelmente é uma pessoa acima do peso, a pessoa de 70 vai chegar em 20 quilos, né? Se todo mundo perdesse peso da mesma forma. E aí não ia ser legal para essa segunda pessoa.
0: É, bem bem ia a aparecer, coitada. E é... então... É, é, e a segunda eu... parte, eu acho que é o que o Batata podia comentar especialmente, é se, é se comendo menos carbo necessariamente melhora, como que funciona isso? É, o
2: que eu ia dizer também, é, só, é que para não acreditar em tudo que a gente lê por aí, às vezes a pessoa que falou que perdeu 10 quilos em um mês simplesmente mentiu, e não perdeu isso, é, então isso talvez seja o mais provável. É,
0: mas vamos lá, é, agora, o que, que você falou para falar mesmo, Guilherme? Desculpa. Se menos carbo é sempre melhor, ah, é essa isso. que é a solução para tudo, como que é? É verdade, é verdade.
2: É, eu, eu vejo, tanto pela minha experiência quanto por, por ler, estudar, enfim, que a partir de um certo ponto de carbo, que você já acertou seu metabolismo, que você já está com tudo direitinho, isso varia, às vezes é 20 gramas, às vezes é 40, às vezes é 50, para algumas pessoas, eu acho que fica mais ou menos nessa faixa de carboidratos por, líquidos por dia. A partir do momento, desse momento, é, o que acaba sendo muito mais importante para o seu emagrecimento no geral, é mesmo a, a questão calórica, ao invés da questão de carboidratos. Então, provavelmente uma pessoa que come 2 mil calorias por dia, e com 50 gramas de carboidratos, vai conseguir perder peso com mais facilidade do que uma pessoa que come 20 gramas de carboidrato, só que está comendo 2.500 calorias, por exemplo. É, então, eu acho que a partir do momento que você já está com uma quantidade de carboidratos baixa e está tá, tá com o seu metabolismo seu todo certinho, não adianta só ficar diminuindo o carboidrato é, e sem... Prestar atenção também nas calorias, que às vezes você não está conseguindo perder peso, porque você está comendo muito mais caloria do que você gasta. Aí realmente, mesmo que na low carb as, as calorias não sejam tão determinantes assim para a gente ficar é, vidrado nelas, elas continuam existindo e o déficit calórico continua sendo necessário. Então eu, eu vejo dessa maneira.
1: Perfeito, eu acho que é por aí mesmo. Com
0: certeza. Uma coisa que eu queria acrescentar é que se a pessoa muitas vezes controla só o carboidrato e não controla as fontes desse carboidrato, vai ser ainda mais difícil ela ter esse resultado, né? Então, se ela comer 20, 30 gramas de carboidrato, mas for de produtos industrializados, com gordura vegetal adicionada, óleos né? vegetais, gordura hidrogenada, é muito pior do que se ela comesse, por exemplo, 40 gramas de carboidrato mas fosse só de vegetais e legumes provavelmente, e até porque isso inconscientemente vai trazer mais saciedade, ela vai tender a comer menos de outras coisas, enfim tem que ver também a fonte de onde vem as coisas como está o contexto alimentar dela tem que dormir direito, tem que mover o corpo minimamente, então são outros fatores além de só é, os carboidratos que entram, que, que entram nessa conta né? é, tem muitas outras coisas que estão envol envolvidas em você ter um organismo saudável que vai te permitir emagrecer com mais facilidade
1: Exato. Então, resumindo essa questão, a gente tem que lembrar que a gente não é a outra pessoa, né? Cada pessoa, o corpo vai se comportar de um jeito. Tem gente que tem mais peso a perder, gente que tem menos, gente que tem uma vida mais ativa, gente que é mais sedentária, gente que é homem e faz musculação contra uma mulher que não faz e vice-versa. Então, tem várias variações, é idade... Que podem entrar nessa conta, então é muito difícil querer generalizar. Tem gente que não perde muito peso nas primeiras semanas, mas aí depois perde mais peso que a pessoa que perdeu mais peso no começo. Tem gente que acha que está fazendo low carb, mas como a gente falou, está ingerindo um monte de farinha de aveia com açúcar demerara. Então tem várias coisas para a gente entrar, não é assim escrito na pedra. É, uma semana de low carb é 5 quilos eliminados para todo mundo. Então tem muita variação para entrar aí no meio. E a gente já chegou aqui em uma hora de live, queria dar os parabéns para todo mundo que está aqui com a gente, vocês são verdadeiros guerreiros, estão aqui uma hora concentrados, e vamos deixar o like aí para chegar a mais gente essa aula, e vamos continuar aqui respondendo pergunta também. Eu já notei que mais de uma pessoa perguntou a respeito de platô de perda de peso, como por exemplo o próprio Alexandre, é... e Basicamente, né, essa pergunta de platô de perda de peso tem o um seguinte contexto. Eu estava fazendo alimentação low carb, estava perdendo peso, mas em determinado momento parei de perder peso. Então, por que, que isso acontece
2: e o que fazer quando isso acontece? É... Alguém de vocês quer começar a falar desse tema? Ou eu começo. O que, que vocês acham?
0: Eu quero só. Eu acho que eu quero só repetir o que eu mencionei, que é ver o contexto geral da pessoa. Primeiro essa questão da alimentação, do sono, do movimento, coisas básicas. A gente está num período muito estressado.
1: Eita! Acho que o grave caiu. Manda ver então,
0: batalha. <risos> ah tá.
2: É, eu acho que o que o Guilherme estava querendo dizer é se ela... A pessoa, eu acho que ele voltou. Não, não sei. É, eu acho que ele estava completando a ideia dele. Não, acho pode que falar. Ele... Ah, tá. Eu acho que ele estava querendo falar. dizer sobre o estresse da pessoa, sobre o sono também. Às vezes a pessoa está num período que ela está sem poder dormir, está dormindo quatro horas por noite e está muito estressada com o trabalho ou com algum familiar doente, com algum problema, né? A vida tem outros problemas e nem tudo a respeito do nosso corpo, tem a ver só com o que a gente coloca para dentro e só com a maneira que a gente se move. Tem outros fatores, fatores psicológicos. É, a pessoa não tá tomando sol que deveria até. Enfim, é, tem que ver, ver como estão essas coisas. E, às vezes, tem que ver até a questão hormonal, é, tireoide e, enfim, tem vários desses aspectos. Às vezes, é, a pessoa, mesmo na low carb, tá aí há duas semanas que coincidiu algumas comemorações, enfim, ou houveram é, mais exceções do que o normal, ou mesmo na dieta low carb acabou comendo mais queijo, tomando vinho com mais frequência, e tudo isso acaba pesando, né, na, na, é, pesando na hora de se pesar, né, acaba contando na hora do, do peso é, sair na balança. Então tem que ver todo esse contexto, é, eu acho que esse é o principal. Em segundo ponto, é ter calma, que não é porque você não perdeu peso em uma semana, que isso vai continuar para sempre, ter então, calma, vamos, vamos deixar. É, às vezes você não perdeu o que da semana, mas vai voltar a perder semana que vem. É, então, é mais aceitar o processo, gostar do processo e respeitar o processo. Não querer ficar mudando ele o tempo todo com qualquer coisa que você julgue que está dando errado, se já quer mudar, já quer outra coisa, já quer outra fórmula, já quer outra dieta, já quer é, outro alimento para comer ou alimento para deixar de comer. É, as pessoas. Como vocês usam, as pessoas gostam de tudo muito escrito em pedra, né? Então, não estou perdendo peso. O que, que eu tenho que deixar de comer? Então, vai ser esse alimento que você tem que deixar de comer. Não, não funciona assim. É, eu acho que Tem que analisar o contexto geral. E se mesmo, depois, vamos colocar no longo prazo, aí, três meses de low carb e a pessoa tem peso ainda para perder, não está perdendo, não sai da dieta, faz tudo direitinho. Bom, talvez é, vocês só esteja comendo demais mesmo, por alguns outros fatores. Talvez você esteja apostando demais nas gorduras, está colocando café, é, óleo de coco no café, manteiga. É, tem que ver isso se você não está comendo demais, porque você gasta. Às vezes você só está sedentário demais mesmo. Vai, Coloca uma caminhada, meia hora, 40 minutos por dia. Vai te ajudar a fazer essas calorias aí se mexerem no seu corpo, você gastar energia, você suar. Enfim, é, todas essas estratégias podem ajudar... É, voltando para o óleo de coco no café, para de colocar gordura no café, café é café, e é só isso, isso pode atrapalhar muito, é, se você quer perder peso, não, não é interessante, o é, que mais que a pessoa pode fazer? É, às vezes, uma musculação ajuda muito, você coloca o seu corpo para formar uma massa muscular, mexer nos seus músculos, é, que o corpo está aí para se mexer, né, não está para ficar parado, então, às vezes, uma musculação ajuda muito, é, são várias estratégias é, para ajudar a sair do platô, e acho que a primeira delas é paciência, mas o resto é tudo isso que eu falei.
1: é Paciência certeza, é muito importante é... mesmo, porque a pessoa, a pessoa não, não ganhou todo o peso que ela tem para perder em uma semana, né? Então tem que ter paciência, vai levar um tempo mesmo para perder. Perder peso é provavelmente mais difícil do que ganhar peso. Então, vamos com calma. Não é se você está uma, duas, três semanas sem perder peso nenhum, ou às vezes até ganhando um pouquinho, que você tem um problema. Às vezes não, às vezes seu corpo se acostumando. Isso é normal. E é, comentando a questão do café com gordura, é a mesma coisa das receitinhas. Você não pode exagerar. Se você está pondo uma colher de sopa de creme de leite, óleo de coco, leite de coco no seu café, é ok. Se você está pondo um monte aí talvez não seja ok. Se você estava emagrecendo e parou, talvez seja esse o primeiro ponto acionável, retirar essa gordura extra. Então perceba que varia muito caso a caso. Não dá pra gente falar você é isso, você é isso, assim, tão facilmente. Tem que analisar a alimentação como um todo. Você pode ter o erro de estar tá comendo muita gordura, pode estar o erro de não estar tá comendo gordura nenhuma. Pode ter o erro de estar tá comendo mais carboidrato do que você acredita que está comendo, mais caloria do que você acredita. Então... Vamos lá, vamos com calma, vamos analisar a nossa alimentação e uma dica aqui pode ser manter um diário alimentar, anotando todas as suas refeições, que aí você vai perceber quando você olhar para trás onde que pode estar o seu erro.
0: É, 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 é bem Essa interessante. Esse diário é super preciosa. É. E só para comentar, é, a gente falou várias medidas podem acontecer e eu acho que é isso que o Rony falou. Começa vendo, fazendo seu diário alimentar. Primeiro você dá um tempo. Espera um mês, dois meses, ver se não está emagrecendo mesmo. Não está perdendo medidas, não está tendo diferença nenhuma. Aí você vai acompanhando com o seu diário. Aí você vê os pontos óbvios, né? A gordura no café, está é, comendo três cookies low carb, igual o Pedro falou, todos os dias. Aí depois você começa a ver as suas exceções. Poxa, eu estou fazendo... Duas, três exceções na semana, com coisas bem fora. Não é minha exceção um pouco de feijão, minha sessão é a feijoada inteira. Ou rodízio de pizza, esse tipo de coisa. Com festival de cerveja e por aí vai, as três exceções são assim. E aí, essa é uma hierarquia que você vai arrumando. Porque tem gente, igual o Pedro mencionou, que, ah, vai ver as quantidades, mas na minha opinião as quantidades são a última coisa, se elas tiverem das, das você estiver comendo as quantidades das coisas corretas, e ir dormindo direito, e comendo direito mas muita, muitas vezes as pessoas querem otimizar o que ela faz de segunda a quinta que já tá bem direito, e não quer mexer na sexta, sábado e domingo, que é onde ela tá errando, então é interessante também ter uma noção dessa, dessa prioridade, dessa ordem de prioridades é, eu acho que é, é o podcast que eu tava ouvindo ontem, de
2: vocês, que saiu essa segunda-feira, é que a, a nutricionista que tava sendo entrevistada falou de jacada, assim, de refeição livre. Aí ela falou, a pessoa tá numa dieta low carb sustentável, não tá com um déficit calórico tão grande todos os dias, tá mais ou menos 300 calorias por dia de déficit, tá tudo direitinho e tal. Aí chega toda semana no sábado, ela vai lá, enche a cara, que é algo que é muitas calorias, desregula o metabolismo, come tudo o que vem na frente e depois fala que não está emagrecendo. Então, você ficou em déficit de, de 300 calorias todos os dias, fazendo certinho, sem contar, só seguindo os alimentos certos, e no final vai lá e repõe essas calorias e com mais coisa em cima... Então, tem que ver também isso das, ex, das exceções aí também. É, é, como você falou, não adianta mexer na dieta no dia a dia se você está semanalmente se destruindo.
0: Excelente. Excelente. É, é, alguma pode... outra, outra? Acho que tem uma pergunta aqui que eu achei bacana e tem a ver com o contexto de receitas também. E o é. Fábio... Queria que a gente falasse de opções para substituir arroz, macarrão e feijão para low carb. Coisas para acompanhar as carnes e verduras que a gente falou. Ah, ótimo. É, é, uma receita
2: que minha avó fez umas vezes ultimamente, ela nem tinha intenção de fazer low carb, nada. Mas ela fez, eu, eu adorei, ficou muito parecido com arroz. Foi uma receita que vocês fizeram recentemente no canal também, que é a com couve-flor. É, minha avó, ela não tem é, processador de alimentos, então ela pegou uma faca, pegou a couve e ficou bem pequenininho mesmo. É, não ficou tão moído, não ficou tão miúdo, mas ficaram, ficaram alguns grãozinhos, e ela refogou um pouquinho, ficaram grãozinhos durinhos de morder. E, e quando eu vou lá, eu gosto de comer um, um feijãozinho, então com uma conchinha de feijão por cima disso. Sinceramente, é bem melhor do que arroz. É, porque estava muito gostoso mesmo, é, então tá aí, a couve-flor é um ótimo substituto para o arroz na questão do macarrão, é, macarrão de vegetais, eu acho bem gostoso, no caso do macarrão de abobrinha eu prefiro ele até o macarrão tradicional, principalmente porque ele pega muito bem os temperos a abobrinha absorve muito bem, se você gosta de pimenta, sua abobrinha fica com gosto de pimenta se você gosta de alho, sua abobrinha fica com gosto de alho ela pega bem os temperos, então você tempera, tempera direitinho, faz um capricho, que vai ficar delicioso. É, é gostoso fritar um bacon e depois jogar a abobrinha picada com o macarrão nisso, ela vai absorver bastante o gosto do bacon, vai ficar delicioso. É, vamos lá. Eu acho que essas são as duas dicas assim, mais que mais parecem, né? Porque a abobrinha parece bastante o macarrão e a couve flor parece bastante o arroz. Mas claro, que você pode simplesmente esquecer o arroz, o feijão e o macarrão. É difícil mas com o tempo você vai se adaptando, é, eu acho que é questão de, de se adaptar também, é, ou então, em último lugar, é tentar a pupunha ou o conjac, são um pouco mais caros, mas, nossa, o macarrão de conjac é delicioso, é igualzinho o macarrão tradicional, e tem zero carboidrato por porção, é, é realmente divino, é, inclusive eu estava pensando até em hoje aqui fazer um conjaque que eu tenho aqui, porque é igualzinho ao macarrão. Então, se você tem muita vontade de macarrão, quer comer uma vez por semana, não quer sair da dieta com isso, come um conjaque, vai ser um investimento a mais de dinheiro. Mas, se você realmente gosta de macarrão, vai valer a pena. E é, são essas três dicas principais, assim, né? Aliás, as quatro. A primeira é simplesmente tentar esquecer isso. A segunda é comer flor. A terceira é o macarrão de abobrinha. E a quarta é as massas de conjaque. Tem até lasanha de conjaque, é delicioso.
1: Muito boas opções. É, eu acrescentaria as massas à base de pupunha, que eu acho particularmente até mais gostosas que as de conjac. Até lá no Instagram já saiu o macarrão de pupunha com molho vermelho, com molho branco, e é uma receita que eu gosto bastante. Tem lá na loja tudo low carb. E para complementar, eu acho que aí, uma grande parte é essa de se acostumar que você está tendo uma mudança de estilo de vida, então não vai ser tudo igual, senão não seria uma mudança, né? você vai ter que se acostumar, pode levar um tempinho, mas você vai se acostumar como tudo na vida. E o outro ponto é, simples, é também variar dentro dos alimentos permitidos. Então, por exemplo, você pode fazer a berinjela na panela, ou você pode fazer uma lasanha de berinjela, ou você pode fazer uma caponata de berinjela, que a gente ensina no canal tanto a lasanha quanto a conserva de berinjela. Então você vai variando em cima desses temas que você tem. Abobrinhas, pode fazer simplesmente uma abobrinha refogada, você pode fazer a abobrinha no forno rechada com carne moída, coberta com queijo. Então são várias formas que você vai tendo de variar. E acho que é essa questão de ir se acostumando com a dieta. Quando você, quando você vai fazendo, mesmo que você não sabe nada como é a dieta, se você for começar comendo só carne, alface e ovo. Tudo bem, porque conforme vai passando o tempo só fazendo que você vai se acostumando vai entendendo o que pode o que não pode na dieta e aí vai variando em cima dos temas que você vai conhecendo e aí vai tendo muito mais variedade, é, a variedade vai crescendo meio que exponencialmente no começo da dieta, que no começo você vai estar tá só carne, ovo e alface aí você vai adicionar é, o queijo, aí você vai adicionar a berinjela só que a berinjela tem várias formas a abobrinha tem várias formas e aí quando você vê você tem um monte de opção pela frente e aí que você vai parar de sentir falta das opções antigas que você tinha. É, seu paladar provavelmente vai se acostumar também com essas outras opções, e por isso que é importante acreditar no longo prazo, acreditar no processo e não querer fazer a dieta por um mês para caber no vestido para ir na festa no mês que vem. Aproveita agora que não vai ter festa no próximo mês e entra com tudo na dieta. Aproveita essa fase que não está tendo vida social, que é a desculpa de muita gente, e faz a dieta para valer faz é, a dieta começando aos pouquinhos e acreditando no longo prazo, é, focando lá daqui seis meses, daqui um ano, porque ninguém ganhou 40, 50 quilos em seis meses e um, um ano, dificilmente né, fez isso, e também não vai emagrecer tudo isso tão rapidamente. Então, vamos focar no processo, consome aqui o nosso material, consome o material do batata e vamos levando isso um passo por vez, um dia por vez. Você está sempre a uma refeição de começar a dieta e sempre a uma refeição de se manter nela. Então, vamos pensar nisso e focar no longo prazo. Bom, então eu vou continuar aqui. É, a é. Próxima pergunta.
2: Pode, Ou, quer... pode continuar pode continuar aí, pode mandar mais.
1: É, eu separei aqui a pergunta da Marisley de Amorim. Ela perguntou se a gente acha que Todas as verduras e legumes, e eu vou expandir essa pergunta, e carnes que a gente compra, tem que ser as orgânicas
2: ou não? Bom, é... quem dera a gente tivesse condições né, de, de comprar isso. Tanto condições financeiras, quanto condições de, de encontrar. Porque eu, 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 sinceramente, apesar de nunca ter procurado carne é, orgânica, eu, eu não sei nem onde encontrar isso. É, vegetal, orgânico, também não sei onde encontrar grande variedade disso. É, então, não não, não, não consumo. Gostaria, sei que pode ser uma melhor opção, mas, infelizmente, não é algo viável. Então, eu prefiro fazer o que é viável e está ao meu alcance que é comprar esses itens é, da melhor qualidade possível com o que eu tenho disponível, tanto de dinheiro para gastar com alimentação, quanto de encontrar isso nos lugares. Vocês têm alguma coisa a complementar aí?
1: É, é complementar dizendo que o ótimo não pode ser inimigo do bom, né? Então, quer dizer, se você tava até ontem comendo pão, que é a base de farinha, açúcar, só de você tirar isso e migrar para uma alimentação low carb já está ótimo. Você não precisa se preocupar muito se a sua abobrinha é hidropônica, se ela tem algum agrotóxico ou não. Porque você estava comendo um monte de lixo antes e você está cortando esse lixo, entre aspas, né? Não estamos falando que comida é lixo, é, e agora está comendo uma alimentação muito mais limpa. E esse é o primeiro passo. Depois que tiver tudo acertadinho, que você já estiver no caminho certo, perdendo peso, se você tiver condições de comprar o orgânico, encontrar o orgânico, é, ovos, legumes, enfim... É, se tiver produtores locais na sua cidade, se você tiver uma horta que você pode cultivar isso, melhor ainda. Mas esse é o detalhe do detalhe. A gente não pode deixar isso impedir ou ser, né, é, não digo que é o seu caso, mas para algumas pessoas pode ser o caso de falar ah, eu não tenho dinheiro para comprar isso que é muito caro, então não vou fazer nada. É, então não, não pode ser uma desculpa. É, ele pode ser superior no longo prazo, mas ele não é o essencial para a gente começar agora. Se no futuro você tiver dinheiro e achar isso e quiser fazer esse upgrade na sua dieta, ok, nada de ruim vai vir disso, pelo contrário, mas não é essencial. Lembre sempre que o ótimo não pode ser inimigo do bom.
2: Exa exatamente, exatamente. Até excelente, porque, excelente. É, é nesse, nesse quesito, né? É, eu acho que ninguém tem dúvida que pode consumir agrotóxico não é bom eu acho que ninguém tem dúvida disso mas os malefícios ao certo eu acho que também não são muito conhecidos e quais são e, e quando que vem se vem para todo mundo é e realmente o que dá o que traz sobrepeso diabetes hipertensão não é o agrotóxico da berinjela é o açúcar e a farinha e, e, to, e todos esses carboidratos refinados do mal aí então por mais que não seja bom consumir agrotóxico na berinjela não é isso que está engordando ninguém.
0: Boa, boa, Pedro. Vamos mandar aqui mais três perguntinhas, depois a gente vai encerrar, já estamos aproximando aqui a uma hora e vinte de live, vai dar uma hora e meia. Queria dar os parabéns para todo mundo que chegou até aqui, porque já mostra um interesse, um comprometimento com a própria saúde que é maior do que de novo. 35% das pessoas que preferem ficar deitada no Fá e reclamar, em vez de parar aqui por uma hora e meia para estudar, investir num livro, num curso, num programa, enfim. Fazer alguma coisa para melhorar. Então, vocês que estão aqui já têm um diferencial dessa maioria das pessoas. Então, vamos olhar é. aqui mais três perguntas da galera para responder. O pessoal fica falando que não tem o que fazer, tá cheio tá
2: de não fazer nada. Mas entra aqui na live, não tem a pergunta respondida em dois minutos e já sai. É... Pessoal.
0: É, quem tá aqui não, não não é assim, isso que é bom. É, tá aqui até certeza. agora. É uma pergunta legal que, eu, que a gente recebeu aqui, foi que a prescrição clássica da Quito, terapêutica, nessa né, terapêutica, conforme foi desenvolvida para tratar alguns distúrbios aí de saúde, é 10% carboidratos, 20% proteínas e 70% gorduras. Se é isso que tem que ser feito para perda de peso também.
2: Bom, é, é respondendo o curto e grosso, não, né? É, é, inclusive vocês têm um vídeo bem bacana falando sobre esse tema. É, mas basicamente, é, uma dieta focada em emagrecimento, quanto mais é, percentual de proteína você conseguir ter nela, melhor. É, apesar de a gente saber que não tem como comer 100% de proteína, a não sei que você viva de clara de ovo. Acho que nem clara de ovo, né, padre? Eu vou ter um pouquinho de carboidrato, enfim. Não tem como ter uma dieta com de proteína. Então, aí as gorduras vão entrar para deixar a sua dieta sustentável. É, e também, para você no longo prazo não ter nenhum problema de falta de vitaminas, por exemplo. É, que as vitaminas lipossolúveis. E, e, e os carboidratos também podem entrar em alguns vegetais. Às vezes, tem pessoas que gostam de consumir fibras, até pela questão intestinal. Tem gente que gosta de consumir até um pouquinho a mais de carboidrato. Uma dieta low carb com mais carboidrato é, por conta do funcionamento intestinal também, que se sente melhor, já testou sem, enfim, é, eu acho que tem a dieta com baixo carboidrato, ou mesmo cetogênica, para emagrecimento, é, não precisa ter tudo isso de gordura, né, 70% é, é realmente bastante, e se você não tem, por exemplo, epilepsia, eu não precisa estar em cetose o 100% do tempo, com altos, altos níveis de corpos cetônicos, é, não precisa se preocupar com isso, se o seu objetivo é ser saudável, ter energia, emagrecer, manter uma uma boa massa muscular. É, inclusive, eu já li um livro de dieta cetogênica voltada para fisiculturistas. É, putz, me esqueci o nome do autor agora, mas, enfim, eu vou lembrar. É, e lá, lá ele, ele, ele fala bastante sobre estar em cetose, é, comer bem pouco carboidrato e comer bastante proteína, mesmo assim, estar em cetose. Porque, porque enfim, ele explica os, me, os mecanismos lá de você tá usando toda a glicose que a proteína pode vir a virar por meio da gliconeogênese, enfim. Então, mesmo em uma dieta cetogênica, você pode consumir mais proteína, sim. E, e também menos carboidrato, né? Porque às vezes 10% de carboidrato é muito para a pessoa, a pessoa quer consumir menos e também não há nada de errado com isso.
0: Exato. Essas fórmulas fechadas não, não funcionam perfeitamente, né? Eu não vejo nenhum motivo para alguém tentar seguir essa proporção, e às vezes se esforçar muito para comer gordura a mais e se esforçar para comer proteína de menos, isso não vai trazer nenhuma vantagem para ela. Então a gente falou hoje no Stories do Instagram até que você tem que medir o que você quer de objetivo. Não adianta medir os corpos cetônicos para ficar em cetose, por exemplo, se o seu objetivo não é melhorar o seu nível de corpos cetônicos, é emagrecer. Então você mede as coisas relacionadas ao emagrecimento. E é mais ou menos por aí que a gente explica no Guia Dieta Cetogênico, O que você tem que medir, o que você tem que fazer para montar a sua dieta sem ficar maluco contando tudo no aplicativo.
1: Exatamente. É, eu queria falar aqui que, como a gente falou, a gente vai responder mais duas perguntas. Pessoal, se a gente não conseguir responder a sua pergunta, não fiquem tristes. A gente tentou, a gente gosta de dar atenção completa a cada pergunta que a gente entra para não ficar muito jogado. É, mas quem a gente não responder a pergunta, depois manda a pergunta pra gente lá no Instagram, arroba senhor tanquinho, tudo por extenso, porque tem Instagram fake, que é outro nome, variações em cima disso, então é senhor tanquinho, tudo por extenso, ou manda por e-mail ou então é, se matricula lá no nosso guia dieta cetogênica, que tem o um grupo fechado e aí você vai poder ter nossa atenção exclusiva dentro do Guia Dieta Cetogênica.
2: É, é... é, eu acho que os alunos do Guia recebem mais atenção com mais rapidez também, né? Eu acho que se a pessoa tá cheia de dúvida, é, quer, quer saber mais, eu acho que o lugar certo mesmo é se matricular no, no curso, tanto porque vai ter todo o conteúdo ali à disposição, quanto porque vai ter mais atenção, né? Eu acho que esse seria o ideal para quem tá com muitas dúvidas.
1: Exatamente. E vamos continuar. É... Acho que da Lari a gente abordou, né? Ela falou dos macros, a gente acabou de falar que não precisa bater certinho. Não precisa nem se preocupar com o macro, basta focar nos alimentos que a gente falou, né? Carnes de todos os tipos, os cortes mais baratos que você encontrar e as verduras mais baratas que você encontrar e os ovos.
0: Então, vamos ver. Alguém tem outra
1: pergunta aí separada?
0: Estou procurando alguma aqui. Tem uma aqui, da nossa amiga da Cozinha de Pedra que ela pergunta se a gente suplementa na dieta cetogênica. É, eu vou responder por mim primeiro. Por um tempo eu usei vitamina D e magnésio. Hoje em dia eu não tenho consumido mais vitamina D, eu tenho feito mais questão de me expor ao sol. E, e magnésio eu consumo ocasionalmente. dia que ocasionalmente mesmo, assim, não tem um regime regular, acho que nem nenhum demérito, não tem um regime regular, na verdade, eu acho que faz mais sentido que a nutrição na natureza, nosso aporte de nutrientes é não linear, alô, voltou, caiu? Voltou, estamos te ouvindo. É, não sei se caiu ou não, mas estava dizendo ouvindo, que eu não suplemento magnésio normalmente, mas, mas tipo, em dias como hoje aqui é, agora são 11h30 da noite tô aqui na frente do computador trabalhando desde as 9 da manhã umas pausas para me expor ao sol e tal mas, e para fazer, fazer, fazer tomar banho, mas em geral assim, um dia todo exposto na frente do computador acordado até tarde e tal vou tomar um magnésio hoje provavelmente antes de dormir porque acho que me ajuda, mas não é uma coisa que eu faço diariamente nem com hábito é na verdade uma tentativa de contrabalançar alguns hábitos ruins né, algumas influências ruins do nosso ambiente moderno mas não faço questão de, de consumir regularmente, nem com nenhum protocolo, porque eu acho que na natureza, a nossa nutrição, os aportes de nutrientes são não lineares. Então, não tem por que ficar muito preocupado. Mas é uma coisa super individual, outros suplementos ômega 3 eu não consumo, eu prefiro comer no peixe, proteína eu não consumo, eu prefiro comer nas carnes, ovos, frangos, peixes. Enfim, para mim funciona bem assim. Como que é para vocês?
2: É, eu vou, 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 vou falar aqui... É, a, atualmente eu suplemento regularmente, regularmente porque não, não chega a ser todo dia, é, sinceramente é quando eu lembro, é, eu lembro a maior parte dos dias, mas então com uma certa regularidade vitamina D e magnésio, porque eu vejo que eu, eu pratico muita atividade física, eu treino pelo menos cinco vezes por semana, eu tô mantendo a, roti a rotina de treino mesmo durante a quarentena, Comprei elástico, é, comprei um monte de coisa, fazendo com um caixa, enfim. Estou me virando para treinar musculação mesmo agora. Então, é, musculação 5 a 6 vezes por semana. É, caminhada, eu ando pelo menos 10 mil passos por dia. Eu, te, eu tenho até isso aqui para marcar. É, então, pelo menos 10 mil passos, está entre 7 e 8 quilômetros por dia. Então, eu, eu vejo que é, pelo, pelos meus gastos, eu acho que é interessante suplementar a vitamina D. E o magnésio, por, o magnésio, por ser um nutriente difícil de encontrar com boa biodisponibilidade nos alimentos. E a vitamina D, porque eu não tenho uma exposição regular ao sol e não pretendo ficar me esforçando para isso. É realmente um, um atalho, vamos supor. É, vamos dizer assim, um atalho suplementar a vitamina D. Então, esses são os dois que eu tomo regularmente. Eu, atualmente, estou tomando o ômega 3 porque é mais difícil consumir peixes gordos, mas também é algo que eu não pretendo tomar sempre, assim, agora eu tô tomando, daqui dois meses não vou tomar, e depois vamos tomar, é algo esporádico. E, e, e é isso, proteína não, eu não sou no suplemento, apesar de eu ter suplemento de clara de ovo aqui em casa, dificilmente eu tomo, às vezes eu jogo só no iogurte, porque eu acho que fica mais gostoso, mas também se não, não tivesse, não me faria falta. E eu, eu acho que é isso, né? É, ah, e creatina também, eu tomo pela questão da musculação, eu é mais um, um desencargo de consciência, digamos assim, do que acreditar ferozmente que isso vai trazer grandes resultados, é mais porque eu acho que no longo prazo pode trazer algum benefício no passar dos anos, mas também não espero nenhum resultado milagroso com ela, e se acabar e eu não conseguir comprar por conta da quarentena, não vai ser algo que vai me deixar louco. É algo que eu tomo, mas também não, não, não acho que vai fazer tanta diferença assim.
1: Perfeito. É, para mim é mais ou menos parecido com o do Pedro. Também tomo ômega 3, vitamina D, magnésio e creatina. Mas também nada assim com muita neura. São só suplementos que eu acho interessante porque são... É, micro, são nutrientes que eu tenho menos na minha alimentação então eu gosto deles é, eventualmente, se eu tô com sono desregulado eu tomo melatonina mas assim, é bem esporádico então não dá nem para citar aqui como algo que eu tomo sempre
2: é,
0: eu, eu já... acho que uma coisa, é, acho que uma coisa falar... legal que tem no padrão do, do, das três respostas é, eu tomo um pouco menos suplemento que eles, mas eu acho que os, nós três não somos muito viciados em nenhum deles. Os suplementos mais comuns que se vende por aí, glutamina, whey protein, malto, multivitamínico, tudo isso é bobagem, nenhum de nós toma essas bobagens. E a gente toma coisas específicas, né? A vitamina D que eu tomava, eu não tomo mais porque eu mudei minha rotina. E o ômega 3 também não toma porque eu faço questão de comer peixe quase todo dia, na verdade. Aí os, os meninos também escolheram suplementos que que eles, não, que eles têm falta na alimentação, mas também não estão muito preocupados com isso. O verdade é que a suplementação vai fornecer um extra, um, dois, três por cento na sua dieta, mas nunca vai corrigir as bases de uma dieta toda errada. Então, é mais poderoso que você pode fazer pela sua saúde é mudar o que você coloca no seu corpo na forma da alimentação. O suplemento vai corrigir uma deficiência aqui ou ali ou adaptar a alguma situação específica, igual o Rony falou da melatonina para casos específicos que o sono dele desregula.
2: É, é, é outro, outro suplemento também é, é o zinco, que eu, eu, ano passado eu estava numa fase comendo menos carne vermelha, que é uma boa fonte de zinco, é, pela questão de estar tá fazendo uma dieta com menos ingestão de gorduras, é, querendo umas carnes mais magras, vermelhas, ou mais caras, né? Então eu estava optando mais pela, pelo frango. Então nesse caso também eu achei interessante, e é importante suplementar o zinco, que também é um, é um mineral importante. Mas atualmente eu já não vejo necessidade nisso, porque eu tô voltei a consumir mais carne vermelha, mais carne de segunda, então aí no caso aí eu já estou acredito estar suprindo mais do que a necessidade até da, da ingestão de zinco que que eu preciso.
1: Perfeito gente, acho que essa questão dos suplementos ficou muito boa. É... Queria agradecer a todo mundo que está aqui na live. Eu já vi que tem gente saindo porque também tá tarde para algumas pessoas e a gente já está com uma hora e meia de live. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente, que mandou sua pergunta. Mais uma vez, desculpa se a gente não conseguiu responder todo mundo. É você, quando eu falei para mandar por Instagram a pergunta é por direct, mas como o o Gui e o Pedro falaram, é melhor ainda se você entrar na nossa comunidade do Guia Dieta Cetogênica, porque lá dentro a gente dá atenção para todo mundo diariamente, estamos o dia todo lá no grupo respondendo o pessoal. É, e é o primeiro link aqui, o segundo link da descrição, que o primeiro é do canal do Batata Sando. não deixe de seguir o Batata, ele solta vídeos de receita muito bons também. E temos alguma última pergunta separada? Ou abordamos tudo? Putz, o pior
2: é que, era eu, que... eu... Eu acho eu, que... Eu pedi lá no meu Instagram, mas aí eu descobri que o meu Instagram não salva os stories e eu perdi todas as perguntas. O pessoal tinha mandado a pergunta. Então, quem mandou a pergunta lá, desculpa, manda de novo. É que eu respondo em direct pra vocês. Isso é falha minha mesmo. Não vai mais acontecer.
0: Bom, a última pergunta é a do Fábio. Acho que tem tudo a ver com, com o que eu ia falar de todo jeito. Que é essa live vai ficar disponível. Então, Fábio, a live vai ficar disponível por alguns dias aqui no YouTube, mas acho que em menos de uma semana a gente vai tirar do ar, porque senão o YouTube penaliza nosso canal com um vídeo muito comprido que as pessoas veem pouco. Ele fala, ah, as pessoas não gostam desse canal. É, uma pessoa que chega aqui de paraquedas vê cinco minutos da live de uma live de uma hora e meia. YouTube fala, ah, ninguém gostou desse vídeo, vou penalizar o canal deles e não distribuir os outros vídeos. Então a gente deixa só um pouquinho de tempo aqui e depois tira do ar. Mas vai ficar disponível para sempre para os alunos do programa Guia Dieta Cetogênica. Lá tem essa live de hoje com o Pedro, que veio falar sobre receitas, a gente falou sobre muito mais coisa também, mas tem várias outras com especialistas e tem nossas aulas também especiais, tem um curso em vídeo que faz parte do programa Guia a Dieta Cetogênica, tem vários materiais de apoio, tem um grupo de apoio, tem o nosso suporte direto com a gente para tirar as dúvidas. Então eu convido você e quem mais se interessar por esse estilo de vida, quem quiser fazer cetogênica do jeito certo, para entrar no Guia a Dieta Cetogênica. Tem link aqui na descrição, como o Rony mencionou, está logo embaixo do link do canal do Batata Sando e estou deixando aqui no chat também, um link que vai direto aí para o meio de pagamento, lá onde você vê as informações do programa e pode garantir a sua vaga.
2: É, eu queria falar que quem se inscrever no Guia de Cetogênica vai lá nas lives e assiste a, a, com a Paula Melo sobre suplementos, já que esse era o assunto. Ela fala muito bem, eu cheguei a assistir ao vivo essa live, foi muito boa. É, então, se você tem dúvida de suplemento ou quer ouvir mais, a Paula fala, dá muito conteúdo mesmo. Eu acho que o primeiro passo aí, se você tem essa dúvida, vai lá no guia e, e assiste essa live.
1: Perfeito, gente. Então, muito obrigado. Vou começar agradecendo o pessoal aqui, está no chat, a Maria, a Maria perguntou onde está o link, é na descrição, Maria, o Pedro Paulo, a Ana Paulo, o Francisco, a Karen, a Lari, a Cozinha de Pedra, o Fábio, o Paolo, nosso amigo do Instagram e tantas mais pessoas, a Cristiane, que não dá para citar todo mundo aqui, mas muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. É, se você não pegou o começo da live assista porque tá bem bacana assista tudo a gente tira muita dúvida aqui claro que não dá para tirar todas as dúvidas mas tiramos muita dúvida então muito obrigado por sua presença e também queria aproveitar para agradecer o Pedro do Batata Sando que disponibilizou seu tempo aí já temos uma hora e 36 de live então muito obrigado Pedro por ter dado essa entrevista maravilhosa para gente acho que quem assistiu com certeza tirou muita informação preciosa dela então muito obrigado mesmo.
2: Opa, eu que agradeço o convite. É, o meu, meu relógio aqui apitou há, há um tempão já que eu tenho, eu tenho que levantar, me exercitar, que eu estou muito tempo sentada É que realmente essa live foi muito bacana. É, durou Eu esperava que ela fosse durar bem menos. Tanto pelo, pelo assunto, quanto pela interação com a galera. Acabou durando bastante. Então, é, valeu pelo pessoal que está aqui assistindo. Tanto o pessoal que eu convidei lá no e-mail, no Instagram... É, no telegram também que eu tenho minha lista lá no telegram valeu por quem tá aqui é quanto o pessoal que veio do, do convite de vocês aqui do YouTube enfim, é muito muito legal muito legal a presença de todo mundo aqui a gente só faz essa live porque tem gente interessada tem gente focada aqui querendo aprender porque se não tivesse ninguém não, não teria é, por porque a gente fazer né então essa live é feita para todo mundo que tá aí aproveitando a quarentena para aumentar os conhecimentos é, saber como levar um estilo de vida mais saudável, mais gostoso e saboroso, que foi esse o tema receitas, né, é, mais saboroso e consequentemente sustentável porque as receitas nada mais são mesmo do que uma, ferra uma ferramenta para tornar a sua dieta cetogênica um estilo de vida saudável e sustentável no longo prazo a vida toda
0: É isso aí, pessoal obrigado a todo mundo que participou obrigado, Pedro, pela presença novamente e algum recado final, Rô?
1: Não, acho que é isso. É, Acompanhe o nosso trabalho no Instagram, que é Sr. Tanquinho, no Telegram a gente também está como Sr. Tanquinho, nosso canal principal é o blog, que é o Sr. Tanquinho.com, e o nosso... Material principal é o Guia Dieta Cetogênica, se você tem interesse em mais vídeos, vídeos pequenos, aulas com conteúdos focados e específicos, o Guia Dieta Cetogênica é para você, a gente deixou tudo lá estruturado, com um monte de receitas, um monte de aulas sobre todos os conteúdos e dúvidas que a gente recebe, aulas exclusivas que ficam lá, começa com o Pedro, com o Balu, com a Paula Melo. Carla Basílio. Então se inscreva lá se você tem interesse, se você tem condições. Se não acompanha a gente nas mídias sociais porque a gente está sempre compartilhando conhecimento por lá. Então vale a pena seguir a gente para você pegando nossas dicas
0: também. Então era isso por hoje. Então tá certo pessoal muito obrigado e valeu aí forte abraço do Sr. Tanquinho. Tá, valeu. Forte abraço. Esse podcast está sendo oferecido a você.